0: asta. Trebuie să respectăm tradiția, nu trebuie să ținem la valori, că așa, așa e frumos, dar, de fapt, nu intrăm în eșență, nu înțelegem că puțin, de, de ce înseamnă tradiție, de ce înseamnă valoare? Ce mai în Femeia acusut, sensul vieții ei, rombul care înseamnă viața, care de fapt seamănă cu ce? Cu, iată, cu vulva femeii, da? Rombul este, este fertilitate, spirala care înseamnă energie, că spirala este peste tot în, în natură, da? Ea sunt galaxiile, sunt vrtejurile. Și ele sunt, ei, ei, ele, de, ele sunt pe ele noastre. Ele sunt peile ele noastre. Dacă tu nu ți-ai rezolvat problemele tale, tot ce vei face în jurul tău va fi oarecum articulat. Oficial, ca să ieși la suprafață, trebuie să ajungi la fund. Voi, este chestia, faină. Ca să ajungi
1: la suprafață, trebuie să te duci până la fund da. și să Cu
0: gândurile tale și mâna ta coasă, dar gândurile tale se descoasă.
1: Să te în tine. se
0: te în tine, să te scozi Cresc... din tine, să scozi din tine tăți dragi. E un fel de exorcizare, dacă vrei.
1: <laughs> Partener General OTP Bank la Moldovanu, la Titania Podcast. Mulțumesc că ai venit și mulțumesc pentru carte, pentru maestria, povestea cu suta a ei. Iată ce am primit eu ce, și mă bucură foarte mult. Bine ai venit! Bine te-am găsit și mersi tare
0: pentru invitație.
1: Eu am, am încercat să mă documentez. Am văzut mai multe interviuri cu tine și majoritatea se leagă de maestria, despre proiectul maestria, pentru că nu este doar o carte. Este un proiect mare.
0: Da, maestria a apărut nu cu, inițial cu ideea de a scoate o carte. Prima mea, de fapt, pornirea a fost să promovez ziua autentic românesc, așa cum mi s-a părut că am descoperit-o eu. Și prima manifestare maestrii a fost o expoziție de ei cu sutenzirele noastre pe care am făcut-o la
1: salonul Moldeco. Dar hai să vorbim un pic despre cei care nu știu deloc despre ce se s-o ocupă maestria. C- la... În primul instanță stăți să gândesc așa. Femeia asta coase ghii și le vinde. Aha, și face bani. Și face asta bani e business-ul ei. Da. Așa? E logica așa? Logica asta eu cred este.
0: că o logic, numai da. că nu e adevărat. Aha. <laughs> pentru că primesc foarte des întrebările. Dacă costă la voi ele, de unde, costă? Se pot, dar unde, unde pot să le văd, unde pot să le măsor. Ideea, maestria, este altceva. Ce ce facem noi este să coasem pentru noi, pentru oamenii noștri dragi, și pentru starea noastră de bine. Dar oricum,
1: ele sunt multe, unde se duc?
0: Ele se, se stochează undeva în dulap pentru urmașii noștri, pentru muzeile viitorului, dacă vrei. A, okay. Unele, când ajung să, să te poți despărți de ele, se mai, se mai vând, dar din comunitatea noastră, din experiența pe care o am, deocamdată fetele cos doar pentru ele și ce ce face mai nu este să vândă ei, dar să, să creeze această dependență de cusut un gen de terapie pentru femeile moderne, care pot să facă astăzi tot ce vor ele și care au nevoie și de un pic de interiorizare, pentru că, de fapt, asta am descoperit eu și asta vreau să le transmit femeilor. Noi suntem acum foarte active într-o era globalizării în care facem un milion de lucruri pe
1: secundă.
0: Și avem nevoie de timp dedicat doar pentru noi și pasiunile noastre și Tare multe femei care s-au conectat cu Maestria au, s-au descoperit și au înțeles că pot face și asta. Mai mult decât atât, asta le dă o tare mare poftă de viață și plăcere de a exista. Și cred că asta e farmecul comunității Maestria. Acum există o comunitate online pe care am creat-o eu în 2018, comunitatea se numește Maestria în Acțiune și avem acolo aproape 16.000 de membri din toată lumea.
1: Okay. Cred că în mare parte oricum îs, mare parte, au legătură femei, cu tot ce înseamnă ea, tradiție, uh, tradiție românie.
0: Sunt românce din diaspora, din toată lumea, deci moldoveni și români în cea mai mare parte, uh-huh. dar și se mai întâmplă și membri din străinătate care vor cumva să se conecteze prin ea noastră cu tradiționalul, cu tot ce ține de lucru manual, de... Dar
1: știu că ai și curs online de cusut. El are treabă cu proiectul Maestria, nu? Adică el e da. integrat acest curs online de cusut, ei.
0: Da, eu am două cursuri online. Unul este curs online gratuit, care se numește primii pași, pe care o puteți găsi foarte ușor pe maestria.com care este site-ul nostru cu activitățile noastre și reprezintă de fapt o serie de emailuri uri pe care le-am creat eu pentru începători, pentru cei care vor să știe de unde să ia informația, cum să pună cap la cap, de unde să, să privească tutorialele, cum să facă anumite diferențe între tipurile de ei, cum să croiască, cum să coase și este un curs pe care îl poate accesa oricine, oricând, de oriunde din lume. Și uh-huh. mai este un alt curs care se numește curs practic de maestrie.
1: Asta e deja cu bani.
0: Care este deja cu bani și care. Ai, abia
1: de aici e businessul, că ei nu vin, abia aici e businessul propriu-zis. Da.
0: Așa, de fapt, maestria s-a creat nu cu ideea de a face un business, era o pasiune care s-a lipit de mine și am simțit că, simt, am, simțit că am, am multe de împărtășit și am vrut să fac cunoscut acest lucru la cât mai multe femei și experiența mi-a arătat că, la un moment dat, maestria, pentru că era creată pe contul Moldeco și toate investițiile legate de expoziție, de fotografiere, de video, de tot, tot, tot ce, ce însemna promovarea activităților maestria, erau, de fapt, acoperite de Moldeco și, la un moment dat, m-am gândit că ar trebui să fac ceva ca maestria să-și poată acoperi singur anumite cheltuieli care au început să apară.
1: S-a întâmplat să vezi femei, fete care și-au cusut propria ei și-au îmbracă. Că până la urmă ăsta e sensul participării la cursurile tale. Eu vin, mă învăț să-mi fac ei mea da, adică da. toate participantele
0: noastre la cursuri, to- toate fetele care cur, cos alături de noi, de fapt își poartă creațiile lor și sunt foarte pline de bucuria că pot să parte această creație și devin mult mai deschise pentru, pentru că de fapt te transformi în creator, din purtător de o anumită haină care s o plăcut și care inițial credeai că e pur decorativă, tu te-ai transformat în creatoare. Iar senzația asta de creatoare, te face pe tine, îți dă valabilitate, știi, cum te, 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 îți dă un sens al vieții. Pentru că eu asta am văzut, am văzut în rost în ce ce fac și mi s-a părut că rostul ăsta e de frumos, că trebuie să-l împărtășesc cât mai multe lume Și acum, fără să depun prea mult efort, tot ce fac eu, difuzez, împărtășesc, arăt. De exemplu, sunt descoper un mic secret sau un truculeț sau nu știu ce și simți imediat nevoia să l împărtășesc cu așa. altcineva și atunci fac tutoriale și le postez în grup și le pun pe YouTube și toată activitatea asta îmi trezește atât de multă energie și de, e o, oarecum poate contradictor sau, nu știu, paradoxal, paradoxal, dar anume lucrurile pe care tu le faci fără a cere bani pentru ele îți dau cea mai multă satisfacție și energie și atunci, dacă vorbim de cursul online, cursul gratuit, seria aceasta de e mail pe care am creat-o eu și pe care o trimit și pe care o completez, pentru că oamenii care au intrat în lista mea de abonați primesc periodic informații de la mine. Îmi trezește o energie nenormală și nebună și eu pot să stau și la mieză nopții și dimineața la 5 și să le răspund la e și să mă alimentez din, da. din, din aceste răspunsuri la e-mail-urile mele și uneori de ajuns, mulțumesc că la mi descoperit ceva ce nu știam despre mine și asta mi se pare cel mai fascinant. Să pot să ajuți oamenii în așa măsură încât ei să, să se autocunoască, să se autodepășească, să, să încerce lucruri pe care nu le-am mai încercat și să vrea să transmit asta mai departe. Pentru că cred că firul ăsta care ne ține cu trecutul nostru e ceea ce ne face pe noi să stăm vertical, să stăm așezați, să nu ne bat vântul, să stăm cu rădăcinile înfipt în pământ și să ne bucurăm de tot ceea ce au creat strămoșurile noastre și urmașurile noastre. Aici mi se pare cheia la tot ce facem noi în maestria, să păstrăm aceast- această legătură între trecut și între viitor. Gidea. Și la și
1: psihologic, dacă te gândești
0: da, la nivel psihologic, deci, eu am, am avut uneori senzația că în cursul nostru practic de cusut ei, facem de fapt consiliere psihologică, pentru că foarte multe femei din start vin cu ideea, vreau ei, dar când își dau seama că nu e chiar atât de ușor și nu se coase singură, trebuie să depui timp da. și trebuie să depui un pic de efort și uneori trebuie să treci peste chestiile pe care nu le înțelegi și atunci uh, 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 pricepi că, stai că e un pic de efort aici, dar după ce trece efortul ăsta și tu ai priceput lucrurile, ți-ți pare asta atât de, atât de nu știu, te înaripezi și ți pare asta că e atât de important ceea ce faci tu și starea ta de bine. Pentru că tu trebuie să fii foarte focusat, foarte atent la ce faci, pentru că dacă tu te duci cu gândul în altă parte, coșa iurea și trebuie să descoși, dar descoșul e mai complicat decât cusutul. Și atâta, asta e meditația prin cusut. Te așezi și ești aici și acum. Se întâmplă lucrurile în jurul tău, ok, dar tu ești aici acum. Te duc gândul în altă parte, ok, dar hai aici și acum. Și aici este așa, acum te, te face pe tine de fapt să vrei, nu vrei să meditezi și să te interiorizezi și să te autocunoști. Să te aduci în tine. Să te aduci în tine, să te scoți din tine, să din tine drașii, pentru că asta tot se întâmplă. Sunt cămăși care te, cum să zic eu, e un fel de exorcizare, dacă vrei, <laughs> <laughs> pentru că e lăsată de complicat de făcut, încă exact. e foarte e, fort, e, fort, e fort, pe care tu îl depui, până la urmă se merită făcut, pentru că tu din asta ești tare, tare altfel, schimbat, total, total nou, un om nou, cu o fai nouă, știi, în care tu poți... Să începi de la zero și să trăiești altfel, să gândești altfel, să vezi altfel lucrurile. de asta numai când ne oprim. Noastre. Numai când ne oprim, atunci înțelegem că, da. Da, da, de asta bunicile noastre. Asta, e era, era, meditația, asta de, era meditația lor.
1: De asta bunicii noastre erau atât de răbdătoare, uh-huh. calme.
0: Da, nu ceva, zice despre beneficiile, beneficiile cu sutului, că, de fapt, anume cu te ajută să, f- să ai un creier sănătos o minte sănătoasă, pentru că se limpezesc lucrurile făcând anumite chestii cu anumită periodicitate și insistând pe lucruri pe care tu le faci, la un moment dat ajungi să le faci mecanic, dar ca să ajungi la mecanismul ăsta, mecanicitatea asta tu trebuie să depui în efort să fie și aici și acum. Adică acum și atunci mintea concentrat. se toată avalanșa asta de gânduri, de ce să fac, trebuie să fac, trebuie acolo, trebuie acolo să reușesc stop, 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 stop. aici acum aici acum
1: trebuie să mă pus și eu de da, cu sud, uh, cu și... Asta cred
0: că e farmecul la ceea ce facem noi în master, că s-au adunat femei din toate domeniile, din absolut orice, orice sferă de. Cu, cu, tot, da. cu tot felul de moduri de a gândi, și mai practice, și mai romantice, și mai nu știu de care, și mai. Deci toate, toate femeile pot să coase, poate scoase. Bărbați sunt? Da, sunt și bărbați. Avem, avem pe Mihu, Victor Mihu, care s-a alăturat cu noi și care coase, care a cusut câteva ei deja și care va coase și în continuare deci, El, el coase,
1: presupun, ei bărbătești ca să le poată purta el a,
0: El coase pentru iubita lui pentru okay. soția lui Madalina Madalina a cusut pentru el, deci a, acolo un cuplu tare, tare frumos apropo, ei se zice doar la cămașile pentru femei, bărbații nu poartă ei Ie, este tare, tare feminin, este... Dar numai eu iat. am făcut
1: greșeala asta sau e în Nu, nu, greșeala asta
0: avut, toată lumea o face, dar așa adică ca să punctăm lucrurile. Eu n-am știut. Ie se zice doar la cam așa femeiască, mai mult decât atât la cam așa femeiască care vine
1: Până la brâu. Ea nu există bărbetească, dar cum se numește? Camașă, tradițional. În general,
0: se numește camășă tot, inclusiv viile, inclusiv ce port eu, pentru că e, am zis e doar cei ce e scurtă, da, fără, fără parte partea de jos, f- fără rochie. La tine se numește okay. așa. Pentru că numim camășă toate tipurile de ei, cu o mâinică lungă, cu platcă, că există o grămadă de feluri, nu cred că e cazul acum să intrăm în detalii.
1: Adică, da. câte ar fi?
0: Multe, foarte multe, pentru că ele s-au creat în diverse zone etnografice. Mm-hmm. În trecut, femeile nu prea călătoreau, nu aveau acces la informații. Năștea femeia și murea tot în același sat și făcea tot ceea ce făcea bunica. De asta s-au creat tare multe zone etnografice, specifice, reieșind din starea socială, din statutul femeilor, din ce posibilități aveau, ce materiale ajungeau în satul respectiv. Deci multe, multe chestii au Deci după generat... ei îți, puteai,
1: îți puteai da seama dacă tata are boi sau nu are boi. da.
0: Da, Dacă da,
1: da. faci parte dintr-o familie însărită da. sau nu?
0: Da, bine. Întotdeauna femeile au avut ambiția să aibă o așa mai frumoasă decât decina, decât sora, decât nu știu cine.
1: De care au fost picul laudelor sau aprecierilor?
0: Cămeșurile noastre au fost peste tot. Noi am avut o expoziție, de exemplu, în Senatul Spaniei, la Madrid. Ne-a întâlnit președinta Senatului Spaniol. Am avut acolo o mega expoziție în plină pandemie, incredibil, dar s-a întâmplat, în care bărbați serioși la cravat, tot felul de senatori și deputați, se opreau pentru 50-15 minute și mai mult în fața ei-lor noastre și pur și simplu erau uimiți, fascinați de, de ce, ce pot face femeile în, în zilele noastre. Pentru că noi vedem în muzee piese da, de broderie, tot felul, nu toate muzeele din lume sunt piese brodate manual dar când tu conștientizezi că asta face o femeie care era scris de exemplu că este avocată sau că este medic sau că este profesoară deci pentru ei asta a fost un un gen de șoc și cred că atunci când vezi emoția asta unui om străin pentru care e e ceva absolut nou și imposibil de realizat mai ales unui bărbat care începe să aprecieze lucrul ăsta asta mi se pare foarte frumos și cred că ori de câte ori o să avem ocazia, o să mergem să arătăm ce facem noi în afară, pentru că aici noi cumva avem ochii spălăciți de, de, într-un fel de, de tot, tot e raia asta și tot covoră raia asta și tot ce se promovează la nivel de tradiție și nu știu și, și, și mergem așa pe un, un fel de uh, autopilot, știți, Noi trebuie să respectăm tradiția, noi trebuie să ținem la valori ca să frumos, frumos, dar de fapt nu intrăm în esență, Înțelegem că, asta e puțin, de ce înseamnă tradiție, de ce înseamnă valori? Se de se ce noi în esență. Uh... <laughs>
1: Hai să vorbim un pic despre esența lucrurilor. Hai să încercăm să facem o delimitare între tot ce înseamnă erai, cum ai spus uh-huh. tu, și tradiționalizare uh-huh. și, data, și acea esență.
0: Trebuie să pornim de la ideea că femeia a cusut pe uh, cămașa ei, uh, viața ei, sensul vieții ei și conectarea ei cu natura. Pentru că tot ce s-a cusut pe camăș Cămășile autentice, mă refer, în trecut, însemnau, de fapt, niște semne care e, vorbeau direct despre conectarea femeii cu natura. Soare, gâze, rombu care însemna viața, care, de fapt, seamănă cu ce? Cu, iată, cu vulva femeii, da? Rombul este, este fertilitate. Apoi, niște, alăturarea de romburi înseamnă deja coloana, care, coloana infinitului, care e legătura cu cerul sau să zicem, spirala care înseamnă energie, că spirala este peste tot în, în natură, da? Ea sunt galaxiile, sunt vârtejurile, sunt melcusă. Și ele sunt pe ei, ele noastre. Ele sunt peile noastre și noi dacă înțelegem că de fapt o ei adevărată ar, ar trebui să aibă și un, o, un sens, o semnificație, poate fi citită, are un simbolism și asta de fapt e valoarea ei, că noi purtăm pe noi un gen de armură, o haină care ne protejează, pentru că tot ce coasem este, de fapt, pentru a ne proteja de cel rău. Adică, tu te învălui în protecția naturii, tu te conectezi cu natura și cu legile ei universale, care și azi vor fi așa și mâine vor fi așa, și o mii de ani în urmă erau și peste o mii de ani vor fi la fel. Și, și aici apare omul mițel și, și e însemnat, da? Și că el de fapt, da, el de fapt face parte din, este doar un mic ușor într-un univers care, care mișcă lucrurile, care, care înseamnă viață. Adică oricum ajungem prin asta și la conștientizarea, cine suntem noi, care e rostul nostru, de ce putem noi să facem, să schimbăm lumea. Poate să poate de îmbunătățit cu ceva, viața din jurul nostru, familia noastră, nu mai știu ce, poate poți să inspiri pe cineva, poți să schimbi totalmente viața, pentru că mie, personal, maestria mi-a schimbat totalmente viața.
1: Putem intra în detalii? Din ce fel de viață, în ce fel de viață transformat a transformat datorită maestriei?
0: Eu eram întotdeauna apasionată de lucru manual. Eu am căsut în copilărie, am croșetat și... Fericirea mea a fost că mi mea întotdeauna m lăsat să fac ce îmi place mie mai tare de okay. să fă sau să fac curat. Sau... Și apreciez asta cu atât mai mult azi când mă uit în, în urmă la ce, ce mi-a transmis mama acasă. Dar ce-am făcut eu a fost broderie decorativă. Am experimentat tot felul de tehnici, tot felul de chestii. M-am, am făcut peizaje, florișele, nu mai știu ce. Și s-a întâmplat, cred că în 2016, când eu am început să adrag atenția asupra cămășilor tradiționale și când am descoperit că de fapt aici este un rost, nu e nimic întâmplător, că totul are sens, că este o compoziție, că este o arhitectură, că există zone etnografice, că există atât de multe lucruri pe care eu nu le cunosc. Mi s-a părut asta foarte interesant și asta a fost un click, pentru că, un declic, să zic așa, în mintea mea, pentru că eu mi-am dat seama că asta este identitatea mea pe care eu nu o cunosc, dar care aș vrea să o aflu și să o descoper mai mult decât o știam până atunci. Și cred că eu am mai povestit povestea asta, cum a început Măiestrieș, de unde a venit în mintea mea, s-a întâmplat că am descoperit povestea ei de Nistru despre care vorbea Ioana Cortuneanu, ca fiind o ieie foarte simplă, găsită undeva pe într-un sat de lângă Nistru, în care erau reprezentat, era reprezentat cerul prin niște stele, după care pe mâinică erau niște uh, meandre, niște spirale care însemnau râul Nistru și mai jos de acolo nu era nimic, mai, mai departe peste Nistru nu era nimic, era dușman, iar da, așa s-a exprimat cumva atunci Ioana și eu îmi dat stai puțin, dar da eu unde sunt în toată povestea asta? Eu ce, ce am în spate? Eu de ce n-am nicio ei de la bunici? Da? Dar noi de ce în genere, nu prea știm nimic decât costume populare la interprezi de muzică populară sau... Și m-am oprit și m-am gândit trebuie să fac mai mult, trebuie să încerc să fac mai mult. Și din, din, din acel gând s-au născut tot mai multe și mai multe idei și tot sap și sap și sap și, sap și îmi dau seama că este atât de mult, uh, atât de multă informație pe care noi nu o cunoaștem și care am simțit că este de misiunea mea să o scot la suprafață, cel puțin în modul în care o înțeleg eu, cel puțin Ai așa cum în să... care ne-academic, ne ne-fără studii în domeniu, pur intuitiv și pur din pasiune. Și asta îmi place, că pasiunea asta mă ține și pot să...
1: Da, dar avem acces la o groază de lucruri acum. Adică dacă se întâmplă să ai pasiunea asta acum 100 de ani, sau nu 100 de ani, că deja erai acolo pe loc. Da, eu nu știu, acum când erau. sunt
0: așa de fericit, că eu m-am născut anume, acum, anume în țara asta, anume în locul ăsta a da. cu oamenii din jurul meu, o familia părinților mei, deci eu sunt mega fericită că m-am născut acum. Eu simt că, că n-aș fi putut să mă nasc în altă parte și îmi place la nebunie că eu sunt femeie și nu sunt bărbat. și eu sunt atât de încântată de tot ce am și tot ce trăiesc și lucrurile astea am început să le conștientizează după ce am, am am adâncit un pic în identitatea mea.
1: Deci asta e ideea. Uh, accept totul, țara, timpul în care te-ai născut, familia în care te-ai născut și nu numai accept, dar îndrăgostită ești de de tot. Dar nu era această situație acum 30 de ani, acum 20 de ani.
0: Uh, nu, adică eu niciodată nu m-am
1: luat. cu... o schimbat Nu, nu m-am luatat
0: niciodată cu... că trebuie să fiu în altă parte, că trebuie să fac altceva. Pentru eu întotdeauna am fost în căutări și căutările mele au însemnat să merg și pe la Biserica Baptistă, să văd și acolo și asta, Biblie, să merg și să lucrez și în radio, să merg și să lucrez la o agenție de turism unde m-am... m-am l-am întâlnit pe, pe omul meu drag. Căutările mele au însemnat că eu vreau să... Spate mai mult în viața asta, adică pur și simplu, stai pe loc și să te duci la serviciu zvii înapoi, și nu știu ce. Adică. Și și căutările m-au dus la, la maestrie. Și zic că m-au schimbat pentru că probabil că am devenit un pic mai știu cum, mai așezat, mai poate mai mai liniștită, mai tolerantă, mai puțin categorică. Am văzut că lucrurile nu sunt așa cum alb și negru. Lucrurile pot fi mai nuanțate. Și unii oameni au unele pasiuni, alții oameni au alte pasiuni. Unii înțeleg pasiunile tale, alții nu le înțeleg. Și eu okay așa, pentru că noi suntem atât de diferiți. Și, și asta e viața de bine.
1: Moldeco. Moldeco tot s-a s-o pornit dintr-o pasiunea ta. Tu vrei să-ți faci rami pentru uh-huh. proiectele tale și uite s-a pornit Moldeco afacere.
0: Azi zic așa, Moldeco s-a născut din, din căutările mele pentru broderii, pentru că eu făceam broderii și mergeam la un atelier de rami din Chișinău și la și vreau și vreau mai deosebit, știi? <laughs> și sunt acasă, eram în concediu de maternitate cu primul nostru copil, ne deja um, um, nu mai lucram și soțul meu a renunțat și el la serviciu ca să mă ajute să creștem copilașul și noi într-o ferie de asta copi- de părinți fericiți cu copil, nu știu de care. Am zis, hai să facem un business pe ceva, o afașere, de ce noi străim. Și prima idee a fost să facem un, un salon de de mireasă. Și, ce crezi tu, m-am dus și am făcut niște cercetări la saloanilor de roche dimerea să trebuie și zicând că eu, s- ja știi, eu sunt jurnalistă și eu vreau să fac un articol, să adgeară și trebuie să fac un articol și spuneți da cât costă roche, da, da, de unde l-ai da cât de 10. Și după, știu, am făcut concluzia după asta că nu, e prea scum, business ăsta nu să <laughs> investiții prea mari. Prea Da, dar între timp eu, cât copchilul nostru dorme, eu mai coseam, mai făceam broderii, căsuță, florișele, nu mai știu ce brodam acolo. Și căutând rame, am zis, că da, unde să găsim? Hai să căutăm unde sunt ramele, că faci ceva găsând mai interesant. Și am căutat în internet, și am văzut o regiune în Italia care era specializată pe producători de rame și ei aveau experiență de sute de ani, pentru că acolo era zona în Florența, care înseamnă renaștere și de acolo s a pornit toate ramele din nume și noi între timp ne planificasem o călătorie în Italia, era prima noastră călătorie în Europa, copiii teribili, ne-am urcat în mașină și ne-am pornit. Sunt minte că nici nu erau navigatoare și mergeam cu hartă, eu eram uh, Ivan Sani, <laughs> <drumul laughs> <să-mi iaște. laughs> și arătam să-mi
1: aștept. Era în fel de GPS-ul zilele da, da, da. <laughs>
0: <laughs> Și bine, am ajuns acolo și am mers la fabrică, ne-am deschis, s-au dovedit a fi foarte deschiși. Noi am zis, noi suntem din Moldova, aveți distribuitori în Moldova? Nu, nu avem. Apă, noi vrem să fim, că noi vrem să facem rame, noi avem. Am zis atunci că k- avem un atelier de rame, dar nu nici o brânză, adică deci, eram pur și simplu, am zis, dar ei ne-au crezut. Și <laughs> Ş- noi așa am început să aducem primele modele de rame în Moldova, și după asta mai întâi am făcut pentru broderiile mele, ne-am umplut casă, primul, niște cu mătrei, niște rude zis, hai și-o și nou. Și așa, în modul ăsta, foarte, foarte firesc, fărni un business plan, noi am început mult viecul. Și Moldeco s-a început așa, din, în 7 metri pătrați, la etajul 7 la hotelul Codru, pentru că acolo aveam un cunoscut care dădea închiri în, în oficiu. Hai să facem acolo salon de rame și l-am numit din start art salon
1: Moldeco. De ce Moldeco? Dacă... Mold-eco. Mol... A, din Moldova? La
0: Moldova, Moldovanul, ca e numele nostru, și decor, și ne-am gândit că o să fie ușor de memorizat. Și reprezentativ. Hai să vorbim un pic despre povestea
1: veții tale. Tu nu te-ai născut în Chișinău.
0: Nu, eu nu m-am născut în Chișinău. Eu m-am născut în Boldurești, în Răunul Nispărești. Bine, m-am născut în la maternitate, undeva nu, da, s-o că s-o de... de Ai și în... copilărit acolo, nu? Am copilărit acolo. tata meu este de acolo. maică că este dintr-un sat vecin. Eu... Pot să zic că abia în ultimii ani am conștientizat cât de important a fost să mă nasc anume în loc cela, pentru că eu de fiecare dată când mă duc acasă, eu simt că asta e acasă. Asta e acasă și eu observ lucrurile pe care în copilărie mi se spereau firești ne gen cum arată poarta vecinului, că acolo este un soare, că acolo este un leu, dar la vecina de pe sidrum este horboțică și casa toată decorată în diferite culori și...
1: Până Am stat
0: acolo, da, am învățat până între 12. To- toată copilăria mea, eu m-am jucat de-a profesoara. Bunica mea era profesoară, mătușile mele erau profesoare. Deci, în jurul meu, eu, toată lumea era legată foarte direct de școală și eu nu-mi imaginam altceva decât să fiu profesoară. Și asta ai și făcut. Foarte, foarte natural la facultatea de litere să fiu profesoară de română. Am făcut facultatea de română și latină. Sunt atât de încântată de facultatea pe care am făcut-o, pentru că mi-a dat o, mi-a deschis, de m-a deschis un orizont atât de frumos. Atunci am avut profesori extrem de buni. Era perioada când devenise foarte, foarte greu la financiar pentru părinții mei, pentru că erau ambi intelectual, mai că mi-am mai ai că era funcționar pe atunci public și nu aveau funcție oricum, deși nu erau implicați în afaceri sau nu știu ce, și era foarte greu, deși ai, jumătate de an nu primeau salariile. Și eu, din an întâi, m-am angajat ca să mă întrețin. Am angajat la radio, am participat la un concurs. Și post de radio era atunci? Era unda liberă, primul ah, post de radio ind- independent, creat pe lângă USME, Universitatea de Stat. Și după asta am trecut la Radio Nova și am lucrat mai mulți ani, după care ultima perioadă a fost Radio Door. Paralel cu cei ce făceam la radio, am fost doi ani profesoară. Când am absolvit facultatea, am fost doi ani profesoară la Dante Ligieri, Am predat română și latina. Îmi plăcea enorm de mult această activitate și eram așa de dedicată. Îmi plăcea să pregătesc lecțiile, aveam clase superioare. Să ne visul din copilărie. Anii. Da, da, da. Câți, câțiva ani era o diferență între noi și îmi plăcea că puteam să discutăm de la egal la egal și copiii apreciau modul în care eu le transmiteam informația, și dar per la un moment dat trebuie să renunț, pentru că mi-am dat seama că cheltui mai mult pe transport decât pot să câștig de la cele ore. Aveam trei ore trei pe săptămână trebuia să merg la școală și era mai mult cheltuială decât. Și m-am gândit că, da, oricât de tare nu mi-aș dori să fac asta, nu, nu pot să jertfesc atât de mult timp pentru asta, pentru că pentru mine o lecție înseamnă la modul practic, să mă pregătesc în bibliotecă, să poți să Da, nu era doar o oră. Exact, nu. deci eu niciodată n-am mers nepregătit. Întotdeauna am uh, pregătit, pentru că eram, aveam un gen de responsabilitate și chestia asta mă caracterizează în general. Și nu era internet. Și nu era internet, de da. Pregătirea înseamnă să citești și să scrii, să citești și să citești și să poți face rezumat ca și cu care trebuie să afle ceva de la tine, să, afle, să le fie interesant să afle și ei și cumva așa. Și am renunțat la școală, dar uh, trăiam în oraș și trebuia să mai pot să mai câștig. Întotdeauna am avut uh, siguranța că eu am să reușesc, să pot să câștig banii mei și să stau pe cont propriu și niciodată n-am să îndur, uh, gen, n-am să simt sărăcie pe cont propriu, da, pe pielea mea. Uh, și, și uh, țin minte, așa un moment odată veneam, mă duceam dimineața la radio era, făceam matinalul și trebuia să mă trezesc la ora 5 și la 5 intram într în trolebus și nu prea era nimeni și eu uh, nu aveam bani atunci rămâsese ultima lună înainte de, sal- ultima zi înainte de salariu și eu am intrat uh, zaici cam în trolebus și m-am gândit că dacă mă prinde eu nu am de unde să am și am scobor și am să merg mai departe pe jos și atunci, în mintea mea a apărut așa o idee. Nu, eu trebuie să fac ceva ca să nu ajung în clipa în care n-am niciun leu în buzunar. Trebuie să încerc să fac pentru că am, sunt capabilă să fac. Hai să vedem ce pot să fac. Și întotdeauna mi-am găsit activități care să mi-aducă un gen de siguranță financiară, deși niciodată n-am tins spre mulți, mulți bani. Sau să pot să, nu vroiam lucruri gen haine sau chestii. Întotdeauna mă gândeam la strictul necesar, dar atât cât să să, să, să fiu demnă de viața mea. Și m-am mai angajat să fac niște traduceri într-o fundație creștină, niște texte, după care în sfârșit mi-a apărut undeva în fața ochilor un anunț că o agenție de turism angajează pe cineva în calitate de secretară. Și m-am dus eu la agenție aceea și acolo doamna proprietară și să zis, știi, noi acum suntem în reparații și vină, te rog, peste o lună. Nu putem acum să primim, dar cineva mi-a zis că ei acolo plătesc bine, era ceva de genul 1000 de lei, nu mă știu, era un salariu mega mare pentru mine, nu mai știu, 100 de euro, sau, nu știu nu știu exact, dar știu că era o sumă pentru mine și mă gândeam atunci, dacă eu am să mă angajez acolo, mă acolo am, o să-mi fie tare bine, o stau tare, Știți. Și vin peste o lună și ea tot îmi zice ceva de genul că, că nu suntem gata, hai mai veniți. Și eu am insistat. Am insistat și am venit și-a două, și-a trei și a doua, așa treia și a spus și doamna Lutmila, <gură> transmit salutări, a zis ok, hai vin și o să lucrezi la noi. Și m-am angajat secretară, făceam acte, o agenții de turism care m- m- se ocupășe de transport internațional, m- m- făceam chestii la calculator. Și acolo m-am întâlnit pe viitorul meu soț noi inițial. El lucra acolo. Sau, el lucra acolo, da. Eu, pur și simplu ieșeam la pauză de masă ca și colegi și am început să discutăm și discutam mult, mult, mult și de pe, toate, pe toate temele și cumva. Dar eu eram la etapa aceea fată logodită cu o relație de vreo șapte ani în spate care s-a A, întâmplat tu deja cu... tu logodită. Eram la etapa când căutam nași pentru nuntă, deși, cei care ne cunosc știu povestea noastră și... Eu când am început să ies cu Sergiu la masă, eram foarte, deci cumva știam că eu o sfată logodită. De și și a acasă, el știe, eu știa, da? Și da? deci nu, nu se discuta de, de alte lucruri. Și <laughs> momentul care a fost pentru noi crucial a fost după petrecerea în companie, era o de naștere, seara, nu știu ce, el a m petrecut acasă. Și în timp ce mergeam, el, el era șestiorcă, el avea mașină. Eu eram care le va și ne acasă, știi? Șestiorcă,
1: <laughs> <laughs> numără și mașină. Da,
0: parcă par, <laughs> fi într-un cabriolet, știi? Așa era senzația de noi. Da, da, Și la un moment dat s-a lăsat așa o între noi și, și eu i-am zis eu simt că încep să mă îndrăgostesc, Și el a zis, taci. Și acel taci. a fost suficient ca noi să ne schimbăm viețile totalmente. Și eu cred că am fost așa, genul de fată care fuge de sub altar.
1: Dar cum i-ai spus logotnicului de pe vremea aceea că nu gata? Eu m-am reîndrăgostit P- de altceva.
0: Foarte simplu. Cred că a fost o conversație la telefon. Pentru că era o relație care a Dar dat. Dar el unde era? Ani. Și era în Chișinău. Asta sunt. Dar nu locuiați împreună? Erau, nu știu cum a fost așa un gen de câteva zile am locuit doar împreună sau ne am mutat, mai m-a ajutat să cumpăr apartament mai mea lucra în Italia și așa
1: deci, voi, deci nu lu- am... voi, voi erați logodiți cu părinții împăcați noi, eram îmbăcați, deja?
0: Logodiți, noi am, locuit, am trăit mulți ani împreună, deci a fost o relație care la un moment dat a ajuns la epuizare o relație frumoasă cu... noi am lucrat mult timp la radio împreună, deci de acolo ne cunoșteam era o relație care a ajuns la finish, dar când a ajuns la finish, părinții noștri au insistat hai și fașeți, sunteți împreună, tătim, hai și fașeți, hai hai, că- căsătoriți-vă ea ca noi vă ajutăm. Și noi am făcut logodna asta mai degrabă pentru că așa trebuie. Știi? De-am, hai haide, haide și ne Momentul când în mintea mea a apărut ideea că eu pot să simt mai mult, eu pot să um, înțeleg că pot să trăiesc cu un alt om, că... Deci, cumva, știi, când ai mult timp ești într-o relație cu un om, tu nu vezi lucrurile limpede, să ți pare că gata, este, și unicul și mai mult nu, și nu vrei să te uiți pe împrejur și nici nu înțelegi că s-ar putea să fie altfel. Dar cu Serge a fost... A fost așa că, în primul rând, pe a cucerit sen- sentimentul ăsta de sinceritate pe care eu puteam să-l exprim. Libertatea cu care eu puteam să vorbesc pe orice temă cu el și deschiderea asta cu care el discuta pe orice temă și ascultarea asta unul față de altul, nu știu cum, așa era, asta era mi spera interesant, pentru că eu în relația trecută aveam cumva un gen de conversații superficiale, dar nu este, nu este, și niciodată nu intram în esența lucrurilor să discut chestii mai profunde. Și cu Sergiu mi s-a părut asta interesant și asta m-a cucerit și în plus dezvoltura asta cu care el făcea anumite gesturi, el niciodată nu încerca să demonstreze cuiva ceva, el întotdeauna era să așa... Dar trebuie așa. să-mi
1: spui, stai eu acolo, dar <laughs> acel logodnic al tău o acceptat ușor? Da,
0: și eu i-am zis pe telefon, știi... La telefon i spus, da, gata, a, eu m-am îndrăgostit. Da, a apărut un alt om în viața mea, cred că noi trebuie să ne despărțim. Și el zis ok. Și asta nu cred,
1: ok, și el abia aștepta. Da,
0: el tot abia aștepta, cred că asta a fost da, mea...
1: după asta gen... mm-hmm. Deci nu l am luat decizia nici nici să mai zic V-ați terminat, mai văzut vreodată?
0: Uh, nu ne-am văzut, dar mult timp după aceea și în context foarte în care nu ne-am întâlnit special ca să ne vedem, deci, Să ar le... să iau
1: lucrurile de la tine? Da? Cum nici măcar fi? nu
0: erau lucruri care trebuiau luate. Eu eram acasă la mine, el nu avea lucruri la mine, deci nici măcar nu știu dacă...
1: După șapte am... ani de relație? Da. Nu mai rămas nimic de, da, de rezolvat? Și
0: a fost cumva tare... <laughs> Interesant, pentru că eu am mai văzut că el s-a, s-a căsătorit dar și el familie, nici cumva, lucrurile în viața lui s-au aranjat și la mine s-au aranjat și așa trebuia să se întâmple. A
1: da, te simți vreodată vinovată? Că, uite, mm. tu până la urmă ai fost inițiatoarea despărțirii voastre după șapte nu, ani de relație. Nu, m-am
0: simțit vinovată niciodată. Dar eu o <laughs> Cred că cel mai tare cine era șocat de situația a fost taică meu care când am venit acasă, după ce am luat decizia asta că asta s-a întâmplat de atât de fulgerător că nici nimeni nu a înțeles și s-a întâmplat când, când am venit acasă vecina noastră, părinților noștri părinților mei i-a zis că mi Parcă avea un mai blonduți așa, parcă este e însăvopsi pe Și nici nu au realizat că de fapt asta e o altă persoană, pentru că între timp trebuia de noi ne-am căsătorit, deci au durat câteva luni până la căsătorie. nu? Deci de șapte ani dat. cu
1: un bărbat, despărțire, câteva luni de întâlnire, castării. <laughs> da. Și o relație frumoasă de mulți ani. Da. Iată, înseamnă până la urmă da. paradoxul este cred... că noi trebuie să ne cunoaștem, nu știu, ce ați cunoscut șapte ani. Da. cu logodnicul Unde a, mers,
0: pentru mai că mi-a fost cumva o acceptare alegerea mea, pentru ta, că mi-a fost un șoc, pentru că m-am dus și a zis, zis cu eu mă despart de băiatul celălalt și el a zis atunci stela, tu ți-ai stricat atât reputația asta era
1: important asta era
0: important pentru el dar eu eram așa de fericită pentru mine nu conta, nici fel de reputație eu eram așa de luminată de situația asta, eu eram Deci, efectiv am ars podurile, viața mea continuă în alt mod și tot ce s-a întâmplat după e o poveste care continuă, care continuă și care a, 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 s-a dirulat în diferite moduri, au fost situații mai grele, au fost perioade mai complicate, au fost uneori decizii, dar nu trebuie să ne de câdeamnă nu mai putem să mai trăim unul cu altul pentru că gata, am iepuzat atât. Dar pe urmă, dacă poate hai să mai lucrăm, leacă la relația. Și, ați și așa am lucrat.
1: Și demonstrat că se poate de da. rennoită da,
0: Chiar dacă tu ești la finalul <laughs> gândul, ești cu gândul că nu, asta e tăți, nu se mai poate, gata, până aici. Dar spate. Dacă ambi vor spați dacă ambi vor. Important este să îți dai o șansă, să mai încerci, să mai. Și, cel mai interesant este că relația se schimbă diametral opus în foarte puțin timp, dacă, dacă vezi lucrurile altă. Începi încerci să te schimbi cu rolurile, hai să vedem ce văd eu din punctul tău de vedere, ce vezi tu din punctul meu de vedere, cum vezi, da, ce ai schimbat, da, ce aș schimba, da, merită sau nu merită, ce avem în spate, da, ce avem înainte. adică sau, În general, noi comunicăm foarte mult și comunicăm Uneori foarte, foarte direct și foarte pff,
1: Din, da, a, de disupturi.
0: Da, 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 cu da. cu eu spun tėt, nu contează ce ai să auzi, eu spun tet, eu, eu nu
1: jeleiesc starea ta, da. chiar dacă este super, da. este așa, eu da. spun. Probabil contează tonalitatea.
0: Contează tonalitatea și contează, cred că cel mai tare e intenția, dar deși eu spun tu vrei să spui tu... ca
1: să superi sau vrei să da, spui da, ca da, să rezolvăm da, o problemă? Da,
0: exact,
1: exact. Și dacă eu, vrei să o rezolvăm, Pentru că asta
0: stă la mine aici, pe mine mă doare și mi-a pas sufletul și eu nu pot să respir și eu ajung la stări în care nu pot să stau lângă tine pentru că tu pe mine nu mai ai auzit până la capăt și eu vreau să scot asta din mine și să-ți transmit și sunt. Și după asta eu mă eliberez. Te-ai eliberat? M-am eliberat.
1: Ai scos să dragi din tine? Da. 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 Tu mai scoas-o leac.
0: M-a, m-a ajutat, știi, <laughs> adică în, 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 și în, în, și în, în sensul asta în construcția relației și a detașării de anumite chestii pe care tu le vedeai. Foarte categoric, numai dintr-un singur punct de vedere, dar tu când stai cu gândurile tale și mâna ta coasă, dar gândurile tale se descoasă. <laughs> atunci tu înțelegi că, puțin, poate să, e, că se întâmplă click-uri. Adică tu real descoperi niște chestii. Nu știu dacă ai experimentat meditația în care ajungi în faza în care vezi o rezolvare la o, la o problemă, știi? Mi-a face meditație pentru anumite chestii, să rezolv asta. Și în meditație se întâmplă asta, pentru că chestia asta se întâmplă foarte des în cusut. Pentru că tu te gândești mult timp la o anumită problemă și... Doar uh, lăsând uh, gândurile să se aranjeze, să se limpezească, tu vezi rezolvarea. Și eu, uh, eu cred foarte mult în autovindecare, inclusiv în autovindecare fizică. Foarte mult cred. Deci tot ce mi s-a întâmplat în viață a fost uh, o căutare de rezolvare în propriul interior, în propriul meu corp,
1: în propria mea minte până la urmă spunea un stomatolog Vasile Cirimpei, l-am invitat aici și el spunea că noi oamenii ne îmbolnăvim și tot noi trebuie să ne lecuim, nu trebuie să pasăm această acțiune, activitate pe mâna da. medicului. Medicul te digidează dar cu mintea ne îmbolnăvim și cu mintea ne a, și tratăm cumva. Despre asta da. vorbești. Da, da, despre adică asta tu vorbești. crezi că atunci când un om ia o boală, el poate să se trateze și cu ajutorul minții lui, nu doar prin tratamente medicale?
0: mi pare că, în primul rând, cu mintea se tratează, după care e ajutător cu medicamente, dacă crede în ele. Pentru că și aici trebuie să crezi medicamente ca să te ajute medicamente. Nu ceaba
1: este și placebo, știi? Nu degeaba dat rezultate. se vorbește rezultate.
0: Placebo, că toate medicamentele, aproape sunt bazate pe placebo. Dacă tu crezi că te ajută medicamentul, să el te ajută. Bine, abstract vorbind, clar că sunt anumite situații în care tu nu mai poți, psihologic, să le tratezi, dar... Noi avem cazuri foarte evidente de cancer tratat datorită stării interioare și, de altă parte, cancer care nu a putut fi tratat pentru că omul s-a blazat, a renunțat să mai lupte și n-a mai găsit putere interioară să lupte. Adică e, e ceva care e evident, nu, nu mai este pentru nimeni în secret. Și, de exemplu, pentru mine au fost multe perioade în care am ajuns la finish puterilor proprii, la fund. Ca să ieși la suprafa, trebuie să
1: ajungi la fund. Ca să te împingi cu picioarele da, de cu picioarele pământ? De...
0: Da. de
1: fundul mării, fundul mării. oceanului da. și să te arunci exact. în sus. Voi, și chestii este faină. <laughs> ca să ajungi la suprafață, trebuie să te duci până la fund da. și să te împingi. La fund înseamnă suferință.
0: Da, la fund înseamnă suferință, fă suferință fă înseamnă fără aer, înseamnă nu mai pot respira, nu mai pot trăi, nu mai pot să mă văd în oglindă, nu mai pot să te văd pe tine alături, nu mai pot. Gala.
1: În relații tu te
0: referești? În ce ce în relație, la relație cu tine. Eu mă m- m- bucur că am descoperit omul și acela din mine care îmi vorbește. Stai, stai, stai. stai. Stop, 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 stop. Unde ești așa? Da și așa. Stai luctucă, nu trebuie așa. A, greșit? crescut, duci și și chestia asta mi se întâmplă foarte des și eu o să așa tare prietenoasă cu vocea mea interioară și o cuprind și o mângă și îți mulțumesc, mulțumesc că există mulțumesc că mi-ai Noi te avem,
1: doar că nu te să, să îl cunoaștem acest se, știu, om
0: Nu toți se ascultă că da. dacă s-ar asculta mai mult, ar descoperi mai mult Asta e, Eu, de exemplu, mă simt super confortabil cu mine nu, Și faptul
1: că nu-l cunoaștem nu-l ascultăm nu, nu, tot e, nu tot e problema noastră pentru că sunt niști saci. Vreau mm-hmm. să zic că atunci când nu șerim iertare, atunci când promitim dar nu fașem, atunci când ai de dat articole, dar încă nu le-ai mm-hmm. dat, atunci când așa, se adună. Mm-hmm. Și tu nici măcar nu realizezi cum te duci la fund.
0: Da. Și uneori trebuie să ajungi la fund ca să realizezi că te duci la fund. Pentru că tu în procesul de cufundare, tu nu înțelegi, tu ești eu ceva faci, lucrezi, 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 și întotdeauna ai ceva de făcut și rămâne în urmă ceva ce e pentru tine esențial, ca vital să ți în viață. Deci tu înțelegi că lucrezi, că iar niște rezultate, că cineva are de la tine niște așteptări, tu trebuie să dai niște, niște deadline-uri de așa. Și rămâne la fund și trebuie să rămân la suprafață, care să te ghideze pe tine, să zic să te ducă de mânuță, să, să, să deschide ochii, să zic, la dreapta, uite la stângă, oprește-te. Stai pe loc! Unde fugi? Stai pe loc!
1: <laughs> Partener general OTP Bank Cu Sergiu am înțeles să zic așa, foarte subtil secretele unei relații de succes că atunci când te duci la fond, pur și simplu să, să spui despre ce da. trăiești dar nu cu scopul de a supăra și de a învinui, dar cu scopul de a ajuta relația da. ta și, a, și da. cu tine și cu, și cu cei din jur.
0: Ideea este că nu, mi se pare că secretul în tot este să fii direct, sincer, deschis, fără manipulări, pentru și manipulări. Ia spune-mi, te rog. De ce? Dacă tu poți să spui asta direct, că și așa trebuie am fost să învățați. Pe, pe o pe ocoliție. Eu cred că asta e... Dacă tu ai o, o relație în care poți să discuți despre orice, atunci tu poți să rezolvi aceea. Direct Dacă correct. tu nu ai un om alături cu care să fii dezbrăcat de emoții, de manipulări, de tot felul de chestii, uh, attachment-uri, știi? <laughs> uh, și tu nu, eu să iau cu mine și fix așa iau cu dânsul. Dacă eu n-aș putea să fiu fix așa eu cu dânsul, atunci care sensul să stăm împreună? Dacă, dacă noi trebuie să conviețuim exact așa cum suntem unul cu altul. Fix cum ești, eu fix cum sunt. Altfel, e o măgire, O măgire pentru noi, între noi, noi față de părinți, noi față de prieteni. Da, dacă tot
1: vorbim despre boli și însănătoșire prin minte, oare nu prin amăgirea asta ne îmbolnăvim noi oamenii? Prin amăgirea asta, pentru că amăgirea asta ne încordează, noi trăim mereu stresați, mereu cu gândul, dacă află această problemă, știi?
0: Până la urmă ne îmbolnăvim, pentru că noi trebuie neapărat să fim atenți, să nu cumva să se afle ce credem noi, de fapt. Hai noi în tot vreme o să spunem că asta e de așa culoare, E de fapt în sinea noastră e cu totul de altă culoare. Trebuie să ai grijă întotdeauna să nu te dai de gol, da? Practic tu cu asta trebuie să te ocupi, să nu mă dau de gol, că eu de fapt gândesc altfel, da?
1: Și, și una azi... când o faci cu societatea, că de ce ar trebui șoferul de la microbus să știi și părerea am eu că el... Bun fumează la volan, dar când e vorba de oamenii dragi, cu care împărtășești viața, zi de zi stai, asta da. e încordarea și mai mare.
0: Da, oamenii dragi și oamenii cu care tu relaționezi mai des, da, da. pentru că cu societatea tu ți pui o mască și în funcție de unde ești, în ce anturaj, în ce context, ești atunci și atât, și s-a terminat, mai departe tu vii acasă și ești așa cum ești. Și dacă tu acasă vii tu tot așa trebuie să fii cum ești una peste alta așa una mai mare și una mai mică și una de asta și una de asta și așa și așa și, 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 și trebuie să te gândești stop, eu trebuie să-ți în și m-am gândit eu și eu am spus eu în momentul respectiv ca nu cumva să <laughs> și-mi să mi se fărie și e absolut lipsit de sens.
1: Deci să înțeleg că ești o da? Crezi în psihozomatică? Da,
0: cred, cred, cred. Stai și faci și
1: psihanaliza ta, a serilor tale.
0: Eu nu știu dacă și psihanaliza, dar nu eu numește și Eu vorbesc sensul să stai și scotoșiești, știi? Eu vorbesc tare mult cu mine. Nu mă analizez în sensul că am făcut corect sau am făcut greșit, dar eu vorbesc cu mine, eu mă întreb. De deci ce am făcut așa? Ce întumat, de de ce mi-a s întâmplat? Deoarece ce semnal este? Recent am avut un COVID. Deci și-a venit COVID-ul când am datul meu scăpat de COVID. Pentru că Săptămâni la rând am lucrat fără pauză, pentru că COVID-ul ăsta m-a mă pus speria. să <laughs> Rebușesc, mă dorm două zile la rând, pentru că nu, altceva nu, puteam, nu eram în stare să fac. deci așa era o stare că trebuia numai să dorm, Nu mă să dorm, deci stop, opriește-te, dorm și au trecut COVID-ul, și-am dormit. Psihosomatică? Da, psihosomatică. Se leagă lucrurile? dar se leagă lucrurile. Dacă tu lucrezi non-stop, eu înțeleg că tu ești pasionat. Da? Eu fac asta așa din flăcrat că eu nici nu observ, că trec, trec zilele, dar eu n-am fost, nu m-am odihnit, n-am stat să nu fac nimic, știi? La mine nu e se întâmplă lucruri. Eu dacă lucrez de acasă sau că lucrez online sau dacă am curs online, eu sunt permanent uh, disponibilă să ajut pe cineva. Asta-i scopul vieții mele și asta mi se pare foarte fain că eu am scopul ăsta și am un rost în viață, pot să ajut, ajut pe cineva. Și fac asta fără să țin cont de necesitățile mele și nu-mi încarc bateriile și atunci vin boli. Și dacă tu conștientizezi că asta este o consecință, atunci tu te mai oprești, alea, mai faci câte o vacanță.
1: relații frumoase, frumoasă, Viața frumoasă. Ai trei copii împreună cu Sergiu. Uh, feti mare, deja cel mai mic are 9 ani, fata cea mai mare este plecat psihotare la studii în Danemarca. Uh-huh. Uh, face management sau marketing? Da, marketing? Marketing. Cum a fost structura asta de primul copil care a plecat în Danemarca, în Dita mai Copenhaga să studieze?
0: Noi am bușit când ne-am dus, am lăsat-o acolo, în Danemarca. <laughs> ne-am luat rămas bun și ne-am pornit spre casă și la un moment dat ne am oprit malul mării, dar ne-au și a lor <laughs> și am început să plângem am tras un bojitambii și ne-am dat seama că până aici a fost educația noastră, mai departe este cont propriu, iar noi o la distanță. Și cred că asta a fost momentul cel mai greu de depășit, pentru că ulterior Cumva, vorbind cu ea și înțelegând că îi este foarte bine, că s-a regăsit, că îi este foarte confortabil, că este într-o țară, oarecum sigură, într-o țară organizată, că este exact ceea ce și-a dorit, pentru că a vrut mult timp și a dorit să ajungă acolo și tot ce a făcut a fost prin eforturile ei proprii și noi, practic, nu am ajutat-o și nici nu am împiedicat-o să ajungă acolo unde își dorește și conversațiile noastre au devenit mai calde, relația noastră a devenit mai strânsă. Evident, dar întotdeauna și, distanța apropii. Și distanța asta ne-a, ne-a adus împlinirea că copilul nostru este acolo unde trebuie și face ce, ce trebuie și este fericit cu asta. Și cred că asta e... Asta te, îți oblojește renele dispărțirii, <laughs> știi? Când tu știi că așa trebuie să fie, pentru că acolo e mai bine. Acasă ce ar fi făcut. Unde ar fi studiat, La care universitate?
1: Ok, întrebarea asta de dințeles câte ceva. Da. Eu vreau să te întreb referitor la relația ta cu toți copiii. Este una de mama, așa care mai severă sau prietenosă?
0: Eu cred că sunt prietenoasă, foarte liberală, permitivă cred că asta e o, o parte a vieții mele cu care, cu care eu nu sunt tare, împăcată, pentru că eu am fost întotdeauna foarte activă, o mamă activă care nu s-a dedicat copiilor ei. Prima, primul copil a avut numai ea, unica, unica ea, fericire să fie crescut de mine, doar de mine, până la 2 ani după care am mers la grădiniță, apoi au început activitățile noastre cu salonul și eu am fost foarte implicată peste tot și nu am uh, avut timp să dedic totalmente copilor mei. Deci eu nu am fost niciodată o mamă foarte prezentă uh, în viața copilor mei, în sensul să-i merg, să-i duc la grădiniță, să-i scot la plimbare, să nu știu ce, să nu știu ce. În schimb, uh, relația noastră s-a bazat întotdeauna pe încredere și multe lucruri le-am transmis uh, indirect prin exemple proprii, chiar dacă asta sună banal, prin modul nostru de a comunica, chiar dacă asta sună banal, prin a face anumite lucruri în așa fel ca copiii să vadă cu ochii lor, ochii să lor vadă, să vadă cu undeva cu un al treilea ochi ce se întâmplă acolo pe fundal. Deci am încercat să transmit în așa măsurăm educația față de ei, încât să am încredere că dacă o să ajungă pe cont propriu o să se descurce și o să aibă undeva în spate acest exemplu. Acest exemplu și, și susținerea, pentru că asta e ceea ce le-am oferit necondiționat, susținerea mea în toate m- începuturile lor, proiectele lor, dorințele m- care au fost foarte reale și nu au fost de gen, mama vreau mașină, tot, cumpăr n Nu. Nici, nici, nu, nici nu s-a ajuns niciodată la, la ideea la expresie asta, de asta? Da? expresie de genul ăsta. Ai hai... povestit despre
1: identitate, ai povestit despre calmul pe care l-ai căpătat în timp în activitatea ta, adică suț și relația cu soț și așa mai departe. Povestește și despre spiritualitate. Care e relația cu ea? și
0: Dacă tu te referi la relația cu Dumnezeu? Atunci cu, cu toată ce înseamnă cu, energie. Atunci eu nu sunt o f-o foarte naboșnică, nu știu, ortodoxă, evladioasă da. în sens cum merg la biserică, în general pentru mine merg la biserică s-a întâmplat doar că n-am botezat cu și când ne-am cununat poate și în diferite ocazii, dar eu cred în, într-o forță supremă. Eu eu nu prea înțeleg oamenii care nu cred sau care sunt atei a te declarații, în sensul că nu cred în niciun fel de existență dumnezeiască. Eu cred într-o forță care înseamnă forța Universului, care ne ajută, ne învăluie, ne oferă energie, ne oferă ajutor. Și când mă rog, cred că mă rog la mulțumesc Doamne, dar Doamne, Doamne fiind Doamne fiind o, nu o personaj, da? un personaj un personaj cu barbă nici măcar nouă entitate mai degrabă o forță ești deci, pur și simplu o forță nu, nu, cumva nu poți să zici mulțumesc draga energie a Universului sau nu știu, da. zici mulțumesc Doamne în sensul că acest Doamne este pentru tine tot și uneori mă prind la ideea că am în mintea mea o forță care mă urmărește și care mă ajută, dar totodată mă ghidează și totodată mă controlează. În sensul că nu cumva să faci asta, pentru că doamne, doamne, o să afle. Nu cumva să, pentru că în momentul ăsta mă ține pe mine să, să fac fapte de care să nu regret. Și mă simt în plină forță când știu că este cineva care mă supraveghează în acest mod. Dar, dincolo de asta, energiile Universului, gândurile, focusarea spre dorințele proprii, visurile pe care ți le pui în față, tot, tot, tot înseamnă Spirit și Dumnezeu și forța asta supremă. Cred foarte mult în forțele proprii cred foarte mult în capacitatea de a mișca lucrurile în jurul tău, în tine, în cercuri-cercuri, știi? În familia ta, după care în compania ta, după care în orașul tău, după care poate, pati și mai mult.
1: Dar în primul, în primul rând cu Dar tine. în primul rând cu tine, pentru că dacă tu nu
0: ți-ai rezolvat problemele tale, tot ce vei face în jurul tău va fi oarecum artificial și îmi place că există așa o forță în interior că nu mai există nimic în exterior care să te ajute la fel de mult decât propria ta forță. Asta e, cred că, o descoperire cu care sunt tare împăcată și și tare fericită
1: în același timp. Mulțumesc pentru acest moment da. inspirațional. Eu vreau să ne dai pe final o listă de lucruri de văzut, filme, cărți, oameni pe care îi urmărești, ce te marchează și te inspiră pe tine. Tu știi, eu
0: am așa un gen de reticență față de recomandări, pentru că de multe ori mergând pe recomandările altor oameni, nu m-am identificat cu recomandările acestea. Și atunci când e vorba de recomandări de cărți, sau recomandări de filme, deseori unele recomandări dau greș și mă tem să fac anumite recomandări, dar eu cumva, atunci când descoper ceva valabil pentru mine, încerc să împărtășesc și acum nici nu știu dacă vin foarte repede în minte anumite cărți sau anumite filme sau e involuntar când tu începi să cauți ceva această informație vine la tine și ea vine pentru că tu o cauți nu pentru că cineva ți-o dă dar pentru că tu exact de asta ai nevoie și eu de multe ori m-am prins la ideea că bine, acum trebuie să recunosc cu ultima perioadă citesc mult mai puțin decât mi-aș dori
1: duc, aduc <laughs>
0: Și cumpăr mult mai multe cărți decât îmi pot permite să le citesc. Am trecut pe audio cărți și sunt tare încântată că pot în timp ce o să mai ascult ceva ca și cum aș citi. Dar de recomandări ce vă am să zic. Mă prind la idee că uneori am o problemă și exact în clipa ce îmi vine, exact cartea asta care îmi rezolvă problema asta. Sau exact filmulețul cela sau discursul cealalt pe YouTube. Care îți atinge, atinge subiectul care, care pe care tu îl, îl cauți. Și recomandarea mea este să încerci să te asculți mai mult <laughs> și să cauți care e problema ta de fapt. Unde este problema ta? Și dacă tu cauți unde e problema ta, apoi iarăși ne întoarcem cu Universul să duc fix rezolvarea în diferite moduri, ca tu să, singur să-ți răspunzi la, la întrebarea asta. Ia că ultimele cărți și filme, de exemplu, ultimul film pe care l-am văzut și m-am marcat, se numește The Perfect Sense, despre, uh, despre un gen de epidemie. film okay. am făcut în 2011, dar în care oamenii mai întâi își pierd... Uh, mirosul, după care își pierd gustul, după care își pierd văzul, după care își pierd toate, toate simțurile și le rămâne doar dragostea. Și filmul e bazat pe relația asta între oameni și ce se poate de întâmpla dacă noi pierdem toate simțurile, dar dacă rămâne dragostea, e suficient ca noi să mergem mai departe. The de perfect sense. Da. Un film 2011. Care, m-a, da, care m-a marcat extrem de mult și adică ultima din ce am văzut. Legat de carte, mie îmi place tare mult Regina Maria ca personalitate și una din ultimele cărți pe care am citit-o era Regina Maria în America Regina Maria a fost invitată de o prietenă de ei dansatoare să facă o o vizită în America dar pentru că ea era regină ea a reprezentat acolo România și ea a mers în calitate de reprezentant al unei țări dar care a a reprezentat-o într-un mod cu totul diferit, pentru că până acum nu mai era nimeni atât de fastos primit în America în calitate de reprezentant al unei țări, o o regină divă, regină ca un star, o regină care a reprezentat politic o țară, dar într-o manieră foarte, foarte delicată, feminină și fascinantă și i-a dat jos pe toți americanii care o primeau cu... O, o carte foarte interesantă în care se vorbește despre relația pe care o, a construit o acea dansatoare cu diferiți oameni de afaceri din Statele Unite care să-i asigure acest drum, să-i uh, plătească anumite cheltuieli. În... Uh, Regina Maria în America. Atât. Da, nu, nu țin exact autorul. E bazat pe amintiri și pe scrisori care au corespundența în, în acele vremuri. O, o carte autobiografică și în același timp documentară, dar prezentată în așa fel încât Asta e este interesant putem. să o citești. Și ce ai de... <laughs> Uh, carte-film și în uh, ce? Spectacol. Deci, spectacol de teatru, că eu o stare pasionată de teatru. Aha, okay. <laughs> Mi-e îmi place tare mult, uh, îmi plac tare mult două teatri din Moldova, pe care le consider cel mai bune. Teatrul Genonescu și Geneza Art. Geneza Art mi se pare că uh, ultimii ani și-a luat avânt și uh, sunt actori extrem de buni și de, și de dedicați și cred că foarte multă măsură mai bun decât actorii din de România. Și ultimul spectacol la care am fost a fost Cer. Spectacol tare, frumos, dar imitați l la sau so, oricare.
1: Daniela Burlaca ar spune acum mulțumesc. Spune o E foarte bucuroasă <hí> atunci când primești de fiecare dată complimente la adresa spectacolelor ei, ale. Ei. Da, eu cred că expectat. Daniela
0: ce face e extrem de mult pentru teatrul nostru și nu doar pentru teatrul nostru. E, e un, un, un fenomen pe care l-a creat ea cu actori tineri și asta e ce scoate ea din actori tineri care nu au mulți ani de experiență în spate, dar care au atâta foc încât tu te duci la spectacol și tu ai uitat că ești la teatru și mie asta mi se pare succesul nu e teatru adevărat când tu mergi ca și spectator dar tu intri atât de tare în, în spectacol încât tu nu vezi distanța asta dintre tine ca și spectator și cel din scena
1: îți mulțumesc frumos pentru această oră și ceva mm-hmm. pentru acest timp pentru eu, tare, mult. eu tare tare îmi doresc să vin la o oră de maestrie îl cer puțin o oră. Eu chiar vreau să încerc să-mi cos propria ei și am impresia că o să reușesc. Eu chiar dacă e greu.
0: Am, m-a chiar chiar mai m-a asta
1: Și în sensul că să devin creatoare ei, să creez ceea ce în îmi place ideea asta și vreau să vin la, la o oră de maestrie. Mulțumesc eu foarte mult nu. pentru carte. Mare am bravo. și un cadou pentru tine de la partenerii noștri. Maestro ne-a oferit Merci. un spumant. Ei au sloganul: Excelența are nume, iar tu dai dovadă de excelență prin ce ești faci și îți mulțumesc că ai acceptat să vii la noi.
0: O pahare
1: aici. mult. parte de succes și așteaptă-mă că vin să-mi cos și eu propria ei. Oricând.
0: Partener general OTP Bank.